Linh Sơn phần 16 Khi ta tới Đại Linh Nham, hòn đá hồn lớn, đêm chưa buông xuống hẳn Ta đã đi suốt ngày trên đường núi, men theo một khe hẻm sâu, dài Những vách đá dựng đứng, màu nâu, phủ rêu xanh viền bên Đầu vực đỏ như lưỡi lửa, ánh mặt trời lặn cuối cùng cháy rực lên trên các tròm núi dưới chân vách đá, sau cùng một rừng cây thủy sam, dưới những cây bạch quả, già nghìn tuổi, dựng lên một ngôi miếu đã được cải tạo thành trung tâm tiếp đón khách đi đường. Bên kia cổng chính, mặt đất phủ đầy lá bạch quả màu vàng nhạt, không một tiếng người. Ta đi thẳng đến sân sau, bên trái tòa nhà, nơi cuối cùng ta cũng tìm ra được một đầu bếp đang cọ rửa nồi. Ta xin anh cho ta một bữa ăn, nhưng chẳng ngần đầu lên anh trả lời là đã quá giờ ăn. Ở đây, nói chung ăn tối đến mấy giờ? 6 giờ Ta mời anh nhìn đồng hồ Mới 6 giờ kém 20 Nói với tôi chả tích sự gì Anh vẫn nói, vẫn tiếp tục cọ nồi Anh đi gặp người quản lý ấy. Tôi chỉ căn cứ vào phiếu ăn chia ra Ta lại đi qua các hành lang uốn khúc Trong tòa nhà lớn chống không Chẳng thấy một ai Chỉ còn cách lớn tiếng gọi Ơi, có ai trực ở đây không? Sau nhiều lần gọi một tiếng đáp lại, giọng kéo dài, tiếng bước chân vang lên và một cô phục vụ mặc tạp dề trắng hiện ra trong hành lang. Cô nhận tiền cho căn phòng và bữa ăn, tiền đọc cọc cho chiếc chìa khóa. Cô mở một căn phòng cho ta rồi bỏ đi. Bữa tối chỉ có một đĩa như món ăn thừa và một bát canh trứng ấm ấm, không có tí khói nào bốc lên. Ta tiếc đã không ngủ ở nhà nàng. Nàng, ta đã đi gặp trên con đường núi, ở lối ra của cửa Long Đàm vực rồng. Nàng đi bình thản trước ta, mặc quần vải hoa, hai bó dương sỉ, to đùng treo trên đòn gánh. Vào 2-3 giờ chiều, mặt trời chính thu vẫn còn nguyên sức nóng, lưng nàng đã đẫm mồ hôi và áo nàng dính bết vào từng chiếc xương sườn. Nàng giữ lưng rất thẳng, chỉ có eo oằn ngả xuống. Ta theo sát nàng, rõ nàng rõ ràng nàng đã nghe thấy tiếng chân ta. Nàng đổi đòn gánh, một đầu có mũi sắt nhọn để cho ta đi qua Nhưng các bó dương sỉ móc trên đòn gánh Vẫn chặn con đường trên con đường mòn hẹp Cô đừng ngại Ta nói cô cứ đi đi chớ lo cho tôi Sau đó để qua một con suối Nàng phải đặt quang gánh Ta có thể thấy những lọn tóc bị mồ hôi Làm dính vào má Đôi môi mọng và khuôn mặt trẻ thơ của nàng Nhưng ngực nàng đã đợi cao Ta hỏi tuổi nàng Nàng nói 16 Xong nàng không hề có cái vẻ nhút nhát mà các cô gái vùng núi bày ra khi gặp một người lạ Ta nói với nàng Đi một mình ở đường mòn này mà không sợ ư Không có ai, không có làng mạc nào trước mặt cả Nàng liếc cái đòn gánh nhọn ở trong các bó dương sỉ Khi đi một mình trên đường mòn chỉ cần mang theo một cái gậy để đuổi sói Nàng còn nói Nàng ở không xa, ngay trong lòng núi Ta hỏi nàng, cô còn đi học? Nàng nói nàng đã đi Nhưng bây giờ đến lượt em trai nàng Ta nói Tại sao bố cô không để cho cô học tiếp Nàng nói bố nàng đã chết Ta hỏi nàng Trong nhà cô còn lại ai Nàng nói nàng còn mẹ Ta hỏi Cái gánh này phải nặng đến nửa tạ ấy chứ đúng không Nàng nói để đun nấu Mà không phải mà không còn củi nữa Thì phải trông vào dương sỉ Nàng để ta đi lên trước Và vượt qua chỏm núi Ta đã thấy một ngôi nhà gạch lẻ loi nét vào sườn núi. Anh nhìn kìa, cái nhà với cây mận trắng trước nhà trước mặt đấy là nhà em đấy. Lá cây gần như đã rụng hết, 
chỉ còn vài chiếc đỏ sậm run rẩy trên các cành tía màu tím sáng bóng cây mận trước cửa nhà em rất lạ nó đã nở hoa vào mùa xuân rồi nó lại mở nở hoa vào mùa thu hoa của nó trắng như tuyết mới dụng mấy ngày vừa qua thôi nhưng không như vào mùa xuân không cho ra một quả nào cả khi ta đi bên cạnh nàng nàng muốn ta vào uống trà ta leo lên các bậc đá và ngồi xuống cái cối xay trước cửa nàng đem các bó dương sỉ vào sau nhà một lát sau nàng mở cửa lớn giữa nhà và đi ra với một ấm trà bằng gốm đổ đầy trà vào một cái bát vại có nền màu lam ấm trà chắc vẫn để trên than hồng bếp vì nước trà nóng tựa vào cái giường bằng sơ cọ của cái căn phòng ở trung tâm đón tiếp ta rét cửa sổ đóng nhưng trên tầng 1 không khí lạnh dễ dàng đi qua bức tường bằng ván dẫu sao đây cũng là một tối giữa mùa thu trong lũng núi ta còn nhớ nàng đã cười thế nào khi rót trà cho ta thấy ta hay tay bưng cái bát lên miệng môi nàng hé ra môi dưới rất mọng như sưng sưng nàng vẫn chiếc mặc chiếc áo vét đẫm mồ hôi ta bảo nàng như thế này cô bị lạnh mất có anh thì có các anh người thành phố ấy ngày mùa rét em vẫn tắm nước lạnh nàng nói anh không muốn ngủ ở đây sao thấy ta ngạc nhiên nàng vội nói ngay mùa hè khi khách đi đường nhiều nhà em cho họ trọ ta đã đi vào trong nhà theo con mắt nàng dẫn đi các bức tường bằng ván che một nửa bằng những bức ảnh màu kể chuyện phàn lê huy một nữ tướng thời cổ xưa lúc bé ta có nghe đến người nữ anh hùng này nhưng ta đã quên mất cô thích đọc tiểu thuyết à ta hỏi chỉ vào bức tranh em đặc biệt thích kịch hát ta hiểu rằng nàng đã nói đến các tiết mục hí kịch đài phát thanh truyền đi anh không muốn rửa mặt sao em mang cho anh một thau nước nóng nhé nàng hỏi ta nói không cần ta có thể ra bếp nàng bèn lập tức đưa ta đi ngay cầm một cái thau mà rất nhanh nàng múc một gáo nước trong đó ra rồi cọ nó nàng đổ đầy nước nóng vào thau đưa cho ta và nhìn ta rồi nói anh vào xem phòng sạch lắm ta không chịu được ánh mắt ưa nước của nàng ta quyết định ở lại ai đấy một tiếng trầm trầm của đàn bà cất lên sau bức vách gỗ mẹ một người khách nàng kêu lên trước khi nói với ta mẹ ốm nằm liệt giường đã một năm rồi ta cầm lấy chiếc khăn nóng nàng đưa cho rồi nàng vào trong buồng ta nghe tiếng họ thì thầm ta lau mặt cảm thấy tỉnh táo đôi chút nhấc ba lô lên đi ra cửa đến ngồi sau chiếc sân chiếc cối ở sân khi nàng trở ra ta hỏi bao nhiêu tiền nước ừ, không phải tiền ta lấy ở trong túi chỗ tiền lẻ nhét vào tay nàng nàng cau mày lại đăm đăm nhìn ta ta xuống đường mòn và chỉ ngoái lại lúc đã đi xa hơn một chút nàng vẫn đứng bên cối nắm chặt món tiền trong tay ta cần một ai đó để nguôi vợi nỗi niềm ta xuống giường đi ở trong phòng bên cạnh ván sàn cũng cọt kẹt ta gõ vào cách có ai không ai đây một tiếng nói trầm trầm của người đàn ông hỏi anh cũng đến chơi núi sao không tôi đến làm việc sau một phút gập gừng giọng ấy đáp tôi có thể quấy quả anh được không tùy ta ra gõ cửa vào phòng bên cạnh khi anh ta mở cửa ta phát hiện thấy nhiều tranh sơn dầu và ký họa đặt trên bàn và thành cửa sổ anh ta hẳn đã lâu chưa đụng đến dâu tóc chắc là cố ý ta nói lạnh thê chứ nếu có rượu thì dễ chịu hơn nhưng không có ai ở cửa hàng bách hóa cả ta chửi thề cái xó chết tiệt này nhưng con gái ở đây anh ta chỉ cho ta bức vệ ký họa về một cô gái môi mọng gợi dục lắm anh nói đến môi của họ á 
Họ không gội dục, không đội trụy Anh tin có cái dâm không đối trụy Tất cả đàn bà đều gợi dục Nhưng họ luôn cho anh một cảm giác về cái đẹp mà nghệ thuật thì cần có cái đấy Anh nói Vậy anh không nghĩ là có một cái đẹp không dính dáng đến đối trụy sao? Ờ, có lẽ là người ta tự lừa người ta thôi Anh nói không quanh co Anh không muốn ra ngoài làm một vài vòng Xem chút ít núi ban đêm sao? Dĩ nhiên, dĩ nhiên anh ta nói Nhưng bên ngoài chẳng nhìn thấy gì nữa đâu Tôi đã làm một vòng rồi Anh ta lại ngắm đôi môi mọng Ta ra sân Vươn lên từ suối Các cây bạch quả đổ sộ che khuất những cây đèn Mà ánh sáng đem cho lá một màu nhợt nhạt Ta quay đầu lại Núi và trời ban đêm mờ đi Trong sương mù u tối Trong đó các ngọn đèn sáng lên yếu ớt Thứ duy nhất nổi bật lên Là mái chìa của tòa nhà Giam cầm trong cái ánh sáng lạ lùng này Ta hơi choáng váng Cổng chính ta đóng, ta mò mẫm kéo chốt Vừa bước qua ngưỡng cửa Ta lập tức ngập vào bóng tối Ta nghe thấy tiếng một con suối dỉ giả Được vài bước ta quay lại Dưới chân vách đá Các ngọn đèn biến mất Sương mù xám phơn phớt lam cuộn lên trên các đỉnh núi Dưới đáy vực Một con dế cất tiếng kêu rúc ngập ngừng Tiếng suối lúc rội lúc chìm Lại giống như gió Mà gió lại đi xuyên qua Giữa các khe sâu Sương mù ẩm tràn lấn cái khe Xa xa Hình bóng các cây bạch quả to tướng được ánh đèn chiếu vào đang nhòa lẫn trong sương mù nặng hạt. Bóng núi hiện lên dần dần. Ta đi xuống hẻm núi với cách vách đá dựng đứng. Sau cái khối mờ mờ đen của núi, chập chờn một ánh sáng yếu ớt. Nhưng ta bị bóng tối dày đặc bùa vây và dần siết chặt gọng kìm của nó lại. Ta nhìn lên cao. <cười> một hình thù khổng lồ đen ngòm vụt lên, vụt dựng lên. Vào bầu trời uy hiếp ta Ở chính tâm của nó Ta nhận ra đầu một con đại bàng đồ sộ Cánh thu lại Tựa như đang lấy đà bay Dưới những móng vuốt to tướng Của con ma mút núi hung dữ Ta ngộp thở Xa hơn nữa Trong rừng trong rừng cây thủy sam dựng lên Đến một chiều cao chóng mặt ở hai bên Bóng tối hoàn toàn đặc sệt Đến mức tạo thành một bức tường dày Mà người ta có cơ va phải Nếu bước đi thêm một bước Ta quay lại một cách bản năng Đằng sau ta, qua bóng tối, cây cối Ánh đèn sáng nhỏ xíu Của một ngọn đèn không rõ rệt Như một mảng ý thức lờ nhờ Một kỷ niệm xa khó tìm lại thấy được Tựa hồ ta đang đi ở lại Tựa hồ ta đang ở lại Một nơi không xác định Quan sát cái nơi ta đã đến từ đó Mà cũng chẳng có đường Cái mảng ý thức chưa biến mất này Nó cứ trờn vờn trước mắt ta Ta giơ tay lên Để yên trí ta tồn tại thật nhưng ta chẳng thấy gì hết Ta đánh bật lửa Nhận thấy tay ta dơ lên quá cao Tựa như vung một bó đuốc Nhưng mầm lửa lập tức tắt ngấm ngay Dù không có gió Cả đến tiếng rúc của dế cũng câm bặt Tai ta đầy bóng tối Một bóng tối nguyên khai Theo bản năng Con người thờ lửa là để thắng cái sợ bên trong mình Ta lại đánh bật lửa Ánh lửa yếu ớt run rẩy Lập tức bị một làn gió đen ngòm Vô hình diệt luôn trong bóng tối man dại, nỗi kinh hoàng dần nuốt chừng ta Nó làm ta mất tự tin, mất trí nhớ với phương hướng Ta thầm nhủ, mi sẽ rơi vào vực nếu mi cứ đi thẳng tiếp nữa Ta quay lại thì chẳng con đường, chẳng còn đường dưới chân Ta ngập ngừng dò vài bước Trong rừng, một dải ánh sáng yếu ớt như một hàng rào nhấp nháy ra hiệu cho ta rồi tắt Ta nhận ra mình đang ở trong khu rừng bên trái con đường Vậy đường chắc hẳn là bên phải Loay hoay, 
lần mò ta có ý chỉnh hướng đi trước hết ta cần tìm lại được hòn đại bàng tăm tối dựng đứng và cô độc sương mù mịt mù cỏ lại giống như một làn khói dâng lên hạ xuống theo những mấp mô của mặt đất trong đó lấp lánh vài ba ánh sáng Cuối cùng ta đã quay lại dưới hòn đại bàng mà cái màu đen ngòm của nó đè ụp lên ta. Thình lình ta phát hiện ra ở giữa hai cánh răng rộng của nó một cái ức xám xám, có hình một bà già, một áo khoác lớn vắt vai, nong không có vẻ gì là tốt lành, cung cách đúng là của một mộ phù thủy, đầu cúi xuống, thân hình khô xác. Dưới lớp áo khoác của mộ, một người đàn bà trần truồng quỳ, trên lưng chỉ thấy lờ mờ các dấu xương sườn. Một mặt quay về con vật ma quái kia Người đàn bà như đang than khóc Hai tay chắp lại Khiểu tay xa người càng để lộ rõ hơn Thân hình, thân hình trần trụi Mặt vẫn không cho rõ nét nhưng đường viền má Thì thấy rất thanh tú Và mềm mại Bộ tóc rủ xuống vai Và hai tay làm nổi lên thân người Quỳ trên hai gối, đầu cúi Đó là một cô gái Cô như kinh hoàng cầu khẩn kêu van Đôi khi cô đổi dạng nhưng ngay lập tức lại lấy lại dáng vẻ của một thiếu phụ, một người đàn bà than khóc, hai bàn tay chắp vào nhau. Chỉ cần quay người lại, cô lại trở ra ngay thành một cô gái với những đường nét kiều diễm hơn. Đường lượn vu trái trong khoảnh khắc vụt hiện lên rồi lại không thấy nữa. Qua cửa miếu, bóng tối tan hoàn toàn, ta trở lại dưới ánh sáng mờ mờ các cây đèn. Những chiếc lá cuối cùng chưa dụng của các cây bạch quả già, Vươn lên từ suối đã hòa lẫn vào trong đêm Chỉ các hành lang và các mái chìa được chiếu sáng là thực tại